0: Lebenslänglich. Der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Oh, der arme Kerl. Die Welt ist untergegangen gestern. Ganz, es war ganz bitter. Leben hat keinen Sinn mehr gemacht. <lacht> Wir haben. Ähm, er hat zweimal versucht, Relaxo zu fangen und es ist zweimal entkommen. Pokémon. Ja, richtig. Oh Gott, es war also ich habe ähm, meinem Sohn äh, eine Pokémon Edition gekauft, die relativ nah an das Original rankommt, mhm. weil ich war auch sehr großer Fan und ich kann die auch noch alle auswendig und so und dann also es macht mir auch Spaß. So, das war echt eine gute Investition, aber er nimmt das ein bisschen sehr ernst und ist sehr ehrgeizig und es hat ihm echt das Herz gebrochen, dass er das dass er das nicht
0: geschafft hat. So. Nimm uns erstmal mit, also ich kenne ja nur das Pokémon Go, aber du hast es für die Playstation?
1: Nee, das habe ich für die Switch geholt. Mhm. Ähm, man kann dieses Pokémon Go auch irgendwie damit verknüpfen mhm. und so, eigentlich also auch ganz interessant, aber natürlich jetzt noch nicht für die Kinder. Das ist im Prinzip sehr ähnlich wie das, was wir halt früher auf dem Gameboy hatten. Ich weiß
0: nicht, hast du es auch gespielt? Ja, habe ich. Ja. <lacht> Aber nochmal für alle, die es nicht gespielt haben. Also man muss die Dinge halt fangen.
1: Ja, man muss die Dinge fangen. Und ähm, die guten Pokémon sind halt auch schwer zu fangen. Und vor allem, das hat auch viel mit... Ähm mit Logik zu tun, so zum Beispiel, also was, ich hatte das natürlich auch vergessen, aber das kam alles relativ schnell wieder, so dass man zum Beispiel ähm, Elektro gegen Wasser einsetzt, weil das leitet und so, also das ist schon relativ logisch aneinander gebunden und das konnte er noch nicht so verstehen, ähm, obwohl das für mich so logisch war, weil ja, weil ich halt erwachsen bin, einfach. <lacht> ähm, so langsam hat er es ein bisschen raus, aber ich muss, also wir haben uns da tatsächlich auch gestritten teilweise so ein bisschen. Ja, weil er das einfach nicht kapiert hat und ich ihm das versucht habe zu erklären, dass es keinen Sinn macht. Weil er wollte gerne dann die Pokémon benutzen, die er toll fand oder die gut aussahen für ihn. Er mag er mag zum Beispiel gerne so die Starken, so, so Stein-Pokémon oder so Kämpfer. Mhm. Macht aber keinen Sinn, weil manchmal auch die kleinen Knuddeligen einfach äh, in, die, in dem äh, Kontext besser passen und dann sind wir echt aneinander geraten. Oder dann hat er, ähm, weil er ja nicht lesen kann und da ist schon einigermaßen Text dabei, das Gute ist, das kann ich jetzt mal für alle, die auch äh, nicht lesende Kinder haben, äh, erklären, er kann sich das gut merken, also man muss zum Beispiel ja dann, wenn man gefangen hat, immer bestätigen, so ja, ja, ja und so und das konnte er sich dann einfach bildlich merken, wo, mhm. wo das Ja ist und wo das Nein ist. Mhm. Ähm, er hat aber dann ein paar Mal die guten Attacken gelöscht <lacht> <lacht> wollen sie das, das löschen, ja. Ja, <lacht> und hat dann schlechte dafür angenommen. Und da war ich, war ich echt so ein bisschen verärgert, weil ich dachte so, nein, du kannst doch jetzt nicht die Donnerattacken vom Elektro-Pokémon runterlöschen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum? Dann, ja, da war ich so ein bisschen verzweifelt. Aber gut, dann muss man sich auch echt so teilweise selber zurücknehmen als Erwachsene. Oder, das ist ja auch so, wenn man malt oder bastelt und das Kind macht es dann irgendwie hässlich. Und du denkst dir so, ach Mann, jetzt hör doch auf. Oder so eine schöne Turm, jetzt mach doch das nicht. Und da muss man sich dann beim Spiel auch zurückhalten und einfach sagen, alles klar, das ist ein Kind seins und nicht meins. Und dann ging das. Aber ja, er nimmt das halt sehr, sehr ernst und kann dann auch noch gar nicht so... Also klar ist es in einem Spiel ärgerlich, wenn man dann irgendwie ein gutes Pokémon äh, einem entwischt. Aber als Erwachsener kannst du dann halt um die Ecke denken und weißt, ja gut, dann taucht es nochmal auf. Oder weiß ich nicht, finde ich ein besseres oder zur Not kann ich ja das Spiel resetten oder irgendwie so und, und das kann das Kind halt irgendwie noch nicht so miteinander verknüpfen und dann hat der echt einen Zusammenbruch erlitten. Ja, das habe ich natürlich dann auch ernst genommen, also ich habe ihn dann auch ernst getröstet, obwohl man schon sich so ein bisschen blöd vorgenommen
0: aber es klingt schon spannend und da muss da schon ziemlich viel, weil wie du gesagt hast, hat ja auch viel mit Logik zu tun. Ich bin gerade am überlegen, weil ich habe noch überlegt, ob ich mit ihnen eher dieses Pokémon Go, also weißt du, dass du ihnen mal auf dem Handy zeigst, okay, guck mal, jetzt siehst du zum Beispiel den normalen Wald, aber da kann ein Pokémon auftauchen, das kann ja auch sehr lustig sein. Und es wäre noch nicht so kompliziert, du musst ja einfach nur durchgucken und ich glaube, dieser Aha-Effekt wäre ganz lustig.
1: Ja, also du musst in dem in dem in so einem Strategiespiel, ich habe extra mich für sowas entschieden, weil er so schnell die Lust verliert, also es gibt ja auch Mario Kart und so, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, mhm. aber da kommt man glaube ich strategisch nicht so weiter, ich weiß es nicht genau, aber ich wollte halt, dass er schon immer so Standard. Stück für Stück eher Erfolgserlebnisse hat. Aber das ist eben auch so, dass man ähm, manchmal dann wieder in eine Stadt zurück muss von ganz am Anfang oh Gott. und dann ist er ja schon genervt, weil das versteht er dann nicht, weil dann hast du da irgendwie eine Aufgabe zu erfüllen, damit du dann wieder zurückkommst und durch den Wald gehen darfst oder so und das frustriert ihn dann schon so ein bisschen. Aber ich wollte halt, dass er wirklich sich auch länger damit beschäftigt. Und wenn du jetzt zum Beispiel Pokémon Go nimmst, äh, da wäre ich jetzt skeptisch, dass mein Kind dann auch draußen, also er verlangt, er fordert das halt sehr ein. Mhm. Er wollte auch vom Opa dann nach Hause, weil er wollte dann wieder an die Switch hängen. Mhm. Und das ist für mich eher zu verkraften, als wenn wir dann draußen sind und dann geht das Spektakel los,
0: weil er will dann ein Smartphone und so. Mhm. Das finde ich dann wieder nicht so cool. Ja, wie gesagt, ich habe es auch noch nicht gemacht. Aber ich bin immer so, weißt du, so, weil ich finde diese Idee einfach sehr lustig. So, Die gucken da ja durch und für die ist das eine normale Kamera. Und dann auf einmal taucht halt so ein lustiges, buntes, kleines Pokémon auf. Ich habe es noch nicht gemacht. Ähm, ich habe es hab mich... selber gespielt. Ja, ich habe es auch gespielt. Aber dann dachte ich, oh, äh, genau das, was du angesprochen hast. Weil ich kann mir dann auch vorstellen, dass dann heißt, halt, krieg mal dein Handy, krieg mal dein Handy. Und genau das will ich nicht.
1: Ja, das fällt mir manchmal schwer. Deswegen mache ich es mir dann lieber nicht unnötig kompliziert und denke im Voraus darüber nach, ob das vielleicht eher Schaden anrichtet in unserem Frieden, ähm, ja das draußen sowas nicht... Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir hätten noch nie ein Tablet draußen gehabt, so gerade als die noch ganz klein waren und keinen Kindergarten hatten. Also die sind ja spät eigentlich in den Kindergarten gekommen, da weiß ich, hatten wir dann auch schon mal das Tablet im Garten dabei, weil wir Gartenarbeit machen wollten... Aber die verlangen das halt dann super schnell und dann muss man sich darüber streiten und dann bin ich immer ganz froh, wenn die so eine
0: Unart gar nicht erst entwickeln und dann alles easy läuft. Ja, ich, ich bin ja im Moment wieder auf meinem Kompletterziehungstrip, dass ich sag so, wir müssen jetzt auch ein bisschen was lernen, weil ich sage, okay, er ist ja Vorschulkind und dann will ich ihn halt schon mal ein bisschen drauf vorbereiten, dass da auch Hausaufgaben gemacht werden müssen und dass wir jetzt halt lernen Buchstaben schreiben und so. Und klappt das? Ich habe den Trick meiner Mutter gemacht, die hat einfach die Zeitung genommen damals, beziehungsweise mein Bruder hat es von sich aus gemacht und hat dann immer nach den Buchstaben gefragt, was ist das, was ist das für ein Buchstabe? Und so hat er sich selber das Lesen beigebracht, so weit bin ich jetzt nicht. Aber ich finde diese Idee eigentlich ganz cool und Zeitungen findet er auch immer ganz spannend, weil das ja was ist, was die Erwachsenen haben. Und dann versuchen wir da so Silben zusammenzupacken und es klappt eigentlich ganz gut. Er isst wahnsinnig gerne Ei und dann habe ich gesagt, okay, welcher Buchstabe? E und I. Und zusammen, und dann sage ich immer, das ist dein Lieblingsessen, Ei, und ich genau Und dann, ich jetzt such mal, wo siehst du überall so ein
1: Ei. Ich genieße noch ein bisschen die nicht lesezeit weil es ist ja so ein bisschen Fluch und Segen. Also jetzt so in Bezug zum Beispiel auf das Spiel, wäre es schon cool, wenn er lesen könnte. Aber ganz oft denke ich mir auch, oh, das ist jetzt aber echt gut, dass er nicht lesen kann, <lacht> so, wenn ich... Wenn ich so WhatsApp-Nachrichten schreibe oder mh, irgendwelche Artikel lese oder so, wo so Mord und Totschlag geht, dann denke ich mir so, na ja, gut, dass du das jetzt gerade überhaupt so gar nicht verstehst.
0: Ja. Ich finde in Sachen Lesen, im Griechischen, ich bin ja ein Jahr vorher eingeschult worden mit fünf und wir haben, wir haben so ein altes ABC-Buch noch, wo du Griechisch lesen kannst. Und da ist es ganz einfach mit den Buchstaben, mit den Silben gemacht und ich hatte bisher noch kein deutsches Buch gefunden, wo es so easy ist wie da. Ich merke auch bei ihm, wie es ihm dann eher ins Griechische zieht und er dann sagt, "Ah, können wir das griechische Buch nochmal machen, weil es halt super, super einfach ist. So la, la, la Lola. La. Ganz einfache Geschichten in Reimform. Ja, oder vielleicht gibt es auch was im Deutschen und ich habe es nur noch nicht gefunden. Wenn da jemand einen Tipp hat von allen Mädels, die uns gerade zuhören und Papas, dann äh, bitte gerne an uns. mama sat 3de das würde mich echt interessieren.
1: Ich erinnere mich an die tobi Fiebel. Die hatten wir in, den, in der Grundschule. Das die. war, glaube ich, glaub ich, ein ganz, ganz einfaches. Also so, wo du jetzt davon gesprochen hast, waren da, glaube ich, auch so zwei Buchstaben und so.
0: Da gibt es ja diese Bilderlesebücher, habt ihr sowas mal, habt ihr bestimmt auch gesehen, ne? Wo es irgendwie so Sätze: es gibt so Sätze und dann ist mittendrin so ein Bild drin. So, keine Ahnung, Jakob ja, wollte mm. die Einbrecher fang, fangen. Und dann habe ich gemerkt, wenn du das oft mit ihm liest, dann habe ich so das Gefühl, der hat jetzt die Geschichte und der, der erzählt mir die Geschichte. Also der achtet gar nicht mehr auf die Wörter. Weißt du, so der sieht die Bilder und anhand der Bilder weiß er dann schon, aha, aha, konzentriert sich aber gar nicht mehr auf die Wörter. Fuchs. Mhm. Ja, aber so versuchen wir im Moment so ein, so ein bisschen uns da ranzutasten, auch wenn es nur so, was weiß ich, eine Viertelstunde sind, 20 Minuten. Ich möchte einfach, dass er sich schon mal dran gewöhnt, dass es Hausaufgaben gibt, mhm. weil ich höre halt nur von Kindern, die schon in der ersten sind, die sich da erstmal dran gewöhnen müssen. Dieses, okay, wir setzen uns jetzt hin und wir machen mal Hausaufgaben und dass das halt echt so von Anfang an Thema ist. Und da dachte ich, vielleicht bringt es ein bisschen was, wenn man sich schon mal so hinsetzt und nicht malt und bastelt, sondern sich tatsächlich auch mit was beschäftigt, was jetzt einfach sein muss. Naja, ich probiere es zumindest. Okay. Yeah, yeah, yeah. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid in dieser verkürzten Woche Pfingstwoche. Mein Name ist Anetta Politti, ich moderiere bei SWR 3 die Show und diese Woche Pfingstferien, Kindergarten ist zu, das heißt Komplett Bespaßung ist bei uns zu Hause angesagt. Und bei euch?
1: Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und diese Woche hm, weiß ich nicht so genau, weil bei uns ist am Pfingsten immer Pfingstmarkt. Also das ist eigentlich äh, eine ganz coole Sache, weil wir haben dann hier Dick-Kirmes. Äh, Echt? Also das, ist, das ist natürlich dann schön für die Kinder, weil an den Tagen, wo sie dann auch zu Hause sind, gibt es günstigeren Eintritt in die Fahrgeschäfte und so Geschichten. Das ist ganz cool. Und wir wollen heute äh, das erste Mal auf ein Erdbeerfeld und Erdbeeren pflücken und die Kinder
0: haben so gar keinen Bock. Okay, ach cool. Also warte mal, in Sachen Kirmes, dann glaube ich, kommen wir mal die Woche bei euch vorbei, weil das klingt ja echt cool. Dann lass mal loslegen mit Erdbeerfeld. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
1: Was soll ich sagen? Ich war auch noch nie da drauf. Echt nicht? Okay. <lacht> nee, ich habe das nur immer gesehen. Aber wenn du keine Kinder hast, dann bist du ja irgendwie auch zu faul. Und mit Kindern lässt du dir ja dann so Sachen einfallen oder denkst, ach, das ist eine tolle Gelegenheit so für nachmittags, wenn die Sonne scheint. Und ich wollte eigentlich gestern schon mit ihnen... Und da hatten sie schon keine Lust und wir hatten den Nachbarsjungen dabei und dann habe ich gedacht, komm, dann gehen wir heim. Dann haben die so auch noch sich äh, fällt ihnen bestimmt was anderes Gutes ein. So und heute will ich es aber durchziehen, weil es soll ja jetzt auch wieder regnen und dann gibt es keine Chance erstmal Und dann muss ich sie aber, glaube ich, nach dem Kindergarten ein bisschen überreden. So, weil sie sehen den Sinn nicht da drin. Essen sie gerne Erdbeeren?
0: Ja. Okay. Aber fürs, fürs Essen selber arbeiten? Nee. <lacht> Bei uns ist es so, die, die lieben dann eher das Event. Wir waren auch noch nie auf dem Erdbeerfeld. Wir, wir hören es nur im Moment wirklich in diesen Tagen und Wochen aus dem kompletten Bekanntenkreis. Entweder die gehen spontan schnell dahin, dann ein Kumpel von e ihm, hey, wir gehen aufs Erdbeerfeld, kommt ihr mit. Der Nico mag keine Erdbeeren. So, Das hm. heißt, den würde ich nur dahin kriegen nach dem Motto, hey, da ist vielleicht irgendein Schatz versteckt, irgendein Kristall oder so, such mal, äh, vielleicht findest du was. Ja, und Melli könnte ich wahrscheinlich in Erdbeeren baden, weil die würde sie noch, bevor sie pflückt, so direkt, weißt du, so auf der Erde essen. Ich glaube, dass
1: das schon ganz spaßig sein kann, wenn die dann mal so in den Flow kommen und dann, guck mal, die sieht noch toll aus und die und die. Und man kann damit ja eigentlich auch noch ganz andere Sachen machen, weiß ich nicht, wenn jemand Bock hat, irgendwie Erdbeereis oder so. Ich mache mir auch immer so Shakes. Also damit kann man schon was anfangen. Ja,
0: total. Du ich weiß gar
1: nicht, ist das, ist das günstiger? Ich glaube fast nicht, oder? Es wird, glaube ich, dann
0: abgewogen. Das weiß ich gar nicht, weil wir sind ja hier auch in der kompletten Erdbeerspargelregion, also ganz, ganz viele Erdbeeren. Und ich weiß ja nur eine Zeit lang, also vor einer Woche gab es ja Probleme, dass die teilweise sogar. Sachen vernichten mussten, weil ja noch ausländische Erdbeeren auf dem Markt waren und die oh. nicht genügend Abnehmer hatten. Aber jetzt vor Pfingsten und rund um Pfingsten hieß es dann wieder, es ist alles wieder okay und genügend Abnehmer da. Und die Leute ähm, zahlen auch wieder den Preis. Ich glaube aber nicht, dass es so arg teurer ist, weil im Moment ist ja absolute Hochzeit in Sachen Erdbeeren. Und die Bauern wollen ja auch, dass die Sachen wegkommen. Deswegen glaube ich nicht, dass das teurer sein wird. Du ersparst ja auch die Erntehelfer in dem Sinne. Du pflückst es ja direkt vom Feld. Ja. Also da haben sie ja einen Schritt weniger. Insofern kann das eigentlich... Aber dieses, dieser Eventgedanke ist schon ganz cool, weißt du? So mit den Kids rausgehen und Sachen pflücken ist ja auch... Wenn ihr Habt ihr euren... Nee, ihr habt den Garten nicht mehr, ne?
1: Nee, den haben wir ja schon lange nicht mehr. Mhm. Ich habe ich hab früher halt sehr viel auch selber gepflückt, weil wir hatten einen Garten. Und, ähm, aber wenn ich gerade so überlege, war ich da auch schon zu faul eigentlich. Echt? Oh. Ja, tatsächlich. Aber weil, ich wusste ja auch, es wird ja sowieso gepflückt, weil wenn ich es nicht mache, dann macht es ja jemand anderes, weil sonst geht es ja kaputt.
0: Ja, weil... Bei meinen ist es eher so dieser, dieser Entdeckergeist, weißt du? Dieses Reingehen und dann was entdecken. Und dann so, ah oh, Mama, da ist eine Gurke. Und das finden sie dann immer voll cool. Da ist eine Zucchini. und das, Ich meine, Nico isst nur Gurken tatsächlich. Zucchini, mm -mm. aubergine, mm -mm. tomaten. Mm -mm. Also kein Bock auf das, was da ist. So kleine Frühlingszwiebeln, mm -mm. alles nicht. Aber findet es halt geil, da hinzugehen und das Zeug zu entdecken. Und dann, ja, cool, ich hole mein Taschenmesser, warte, ich mache das da ab. Oder wenn wir in die Weinberge gehen, dann kannst du da halt auch so Weinbergblätter oder so holen. Und meine Mutter macht halt diese gefüllten Weinberg, äh, wie heißt denn das? Äh, gefüllten Weinbergblätter. Ich weiß gar nicht, ich kenne das. Das machen die Türken auch, aber ich weiß gar nicht, wie es heißt. So äh, Dolmaves heißt es im Endeffekt. Aber diese, ja, da geht er dann auch mit der Schere immer hin und hey, guck mal und das Blatt und so und das, der, der macht es super gerne pflücken, ernten ist voll sein, nur nicht essen. Der bringt es, der, der bringt es alles in die Höhle. Aber möchte nichts davon essen. Vielleicht mal eine Gurke oder okay, aber mehr auch nicht. Ja und Tomaten, wenn die Tomaten dann kommen, auch super. Der braucht dann immer so richtig einen, einen Sack oder so eine Schüssel und will dann alles da reinmachen. Aber nichts essen, bloß nichts anbieten.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Ansonsten ist es ja eine spannende Zeit, weil Hochzeitssaison ist. Es flattern die Einladungen rein. Und das heißt, hey, cool, wir würden uns freuen, wenn ihr zu unserer Hochzeitparty kommt. Und das sind so Momente, wo du denkst, ja, mittlerweile geht's wieder. Also ich würde mich auch trauen, mit den Kindern auf so eine Hochzeitsparty zu gehen, bis zum gewissen Punkt. Aber wenn du halt mit kleineren Kindern dahin gehst, die gerade laufen können oder die womöglich noch gestillt werden oder die Windeln haben, kann das schon anstrengend sein. Ja, wir hatten das schon jetzt auf dem 80. von
1: meiner Oma. Das habe ich, glaube ich, mal kurz erzählt. Da hatten die auch schon Langeweile. Also die waren fünf Minuten da. Langweilig. <lacht> ist immer blöd, wenn es dann keinen Spielplatz oder so
0: nebendran gibt, wo auch immer das stattfindet. Das ist, echt, das ist so schwer. Wir hatten, als der Nico frisch auf der Welt war, ein paar Wochen alt oder so, waren wir eingeladen auf einem Geburtstag. Also es war ein Geburtstagsessen. Da waren wie viele Leute? 20, 25 Leute. Und wir sind später angekommen und es gab so eine feste Sitzordnung und die, das Essen war gerade auf dem Tisch. Und ich werde es nie vergessen, weil mein Mann sagte so, warte, ich werfe dich im Restaurant ab und suche dann noch nach einem Parkplatz. Also ich in voller Montur mit diesem Kind auf dem Arm, mit maxi mit fetter Wickeltasche, weil das machst du halt so, wenn du frisch gebackene Mama bist, hast du ja gefühlt Windeln dabei für eine Woche, alles Mögliche und komme in diesen Raum. Und es gucken mich diese 25, 30 Leute an, alle Kinder los, also oder ältere Kinder, halt so Kinder, dass sie, ich sag mal, nicht in dem Alter von meinem Mann. und so nach dem Motto, wie kannst du es wagen, ein Kind, was womöglich anfängt zu schreien, mit auf so eine Veranstaltung zu bringen und nicht so, so Minuten der Stille und ich dachte, scheiße, war das ein Fehler? Und dann habe ich mich an die Seite gesetzt und ich weiß noch, wie ich Blut und Wasser geschwitzt habe. Und alle, so, weißt du, so alle Blicke folgen dir. So, spinnt die? Bringt die wirklich dieses Neugeborene mit? Und dann saß ich da und dann, äh, ja, willst du jetzt was essen und ich, nicht, nicht, warte, bis, bis mein Mann kommt. Und so dachte nur, Gott, bitte, schlaf weiter, schlaf weiter, jetzt nicht wach werden, schlaf weiter, kein Mucks machen. Das war mir so unangenehm, so unangenehm, aber ich habe im ersten Moment nicht dran gedacht, weil ich dachte, das ist das Normalste der Welt. Wir nehmen dieses Kind jetzt mit. War dann auch alles cool und alles okay. Und im Nachhinein haben wir dann, also die haben sich dann auch mit dem Gedanken angefreundet, okay, da ist jemand mit einem frisch geborenen Baby. Und dann wollten sie alle kommen und gucken und dozi duz und können wir auch mal auf dem Arm nehmen und so. Und wir haben das dann den Freunden später auch gesagt und haben gesagt, hey, wir haben uns im ersten Moment total unwohl gefühlt, als wir da reingekommen sind, weil ihr alle geguckt habt. Und dann waren die auch sehr ehrlich und haben gesagt, ja, wir haben auch gedacht, Ey, wie könnt ihr so Partycrasher sein und dieses Kind mitbringen? Was echt? Ja, Was? weil doch, weil das sind deswegen sage ich, es sind natürlich Welten. Du bist in deiner Bubble mit Kleinkind, mit Baby, aber dein Freundeskreis. Ist ja nicht so, dass die alle in dem Moment frisch gebackene Babys haben oder Kleinkinder. Das ist so nach dem Motto eine Ü18-Veranstaltung. Bei Hochzeiten, ja, frisch gebackene Paare, die jetzt gerade irgendwie ey, total happy sind. In Griechenland zum Beispiel im Sommer, Hochzeiten finden erst nach 21 Uhr statt, weil es davor einfach zu heiß ist. Viel Spaß mit deinem kleinen Baby. Hm?
1: Also, was ich blöd finde, ist, wenn, wenn Kinder mit in die Kirche oder so geschleppt werden und dann während der Trauung wird dann alles geschrien. <lacht> Das ist ja, das ist ja so oh. reingeschissen. Das ist genau. echt so reingeschissen. Aber was, was willst ich nicht, du machen? Da geht, rausgehen dann, oder? Also, das kannst du ja wirklich nicht bringen. Also, ah. das, ich, bin, ich mag Kinder, aber das würde mich als Braut halt echt auch abfacken. Dann hast du so ein Hochzeitsvideo und im Hintergrund. Yeah. Ja, da
0: brüllt da die Plage von irgendjemanden. Das wird mich, glaube ich, echt provozieren. So, aber jetzt weißt du, wie es dem mit seinem Geburtstag ging. Genauso, weil der dachte sich, it's my party. Und jetzt bringt die Alte ihr Ball damit und ich so, uh, und habe in dem Moment, weißt du, so intuitiv das Kind voll an meine Brust gedrückt. Ich so, okay, bitte, ganz ruhig sein, weißt du, so, du merkst erst in dem Moment, falsche Veranstaltung für frisch
1: geborenes Kind. Aber auf so Partys, ah. da geht es eigentlich immer. Also das war bei uns, als sie klein waren, wirklich einfacher, weil dann haben sie viel geschlafen, gerade wenn es dann auch laut war oder mhm. so das war eigentlich leicht, aber so der Horrormoment ist immer noch so, weil da muss ich gerade an so eine freie Trauung denken, okay. weil da ist ja weil da ist ja alles still, da sagt ja niemand was und die lesen da ihre peinlichen Zettel ab und verlesen sich noch hundertmal und dann schreit da
0: jemand im Hintergrund, also das ist wirklich eine andere Geschichte nochmal. So, aber weißt du, wie du dich fühlst als Mutter, dieser Moment, du weißt ja auch, okay, das ist jetzt ein ganz wichtiger und dann musst du ja dein Giraffel packen, weil meistens hast du ja nicht nur das Kind im Arm, sondern du bist ja auch noch in Schuhen, die du vielleicht seit Monaten nicht mehr anhattest, weil das ist ja, du machst dich ja auch schon ein bisschen hübsch so, bist also noch in eher ungemütlichen Klamotten und das Kind hat jetzt vielleicht ein kleines Spuckerle gemacht über deine Schulter weint sich gerade die Hucke voll, weil es sich denkt, ich habe immer noch meine drei Monatskoliken oder hat die Windel voll oder was auch immer. Das heißt, du musst auch die ganze Tasche und alles, muss dann die ganze Hochzeitsgesellschaft kurz bitten, könnt ihr kurz aufstehen, die muss hier noch mal kurz raus. Danke. Mhm. Mit allem, also das sind alles Schwitzmomente. Schwitzmomente furchtbar. Keine schönen Momente aber dann musst du als Mutter auch den Arsch in der Hose haben und dann wirklich die
1: Courage besitzen und rausgehen ja, wenn es so wirklich eskaliert also musst dann bleibt, du. ja ehrlich dann bleib da auch nicht hocken und lass das Kind nee, klären das kannst und nicht guck machen. dazu
0: nee das geht nicht dann verpasst du halt das Jawort, hast du Pech ja aber du kannst es also entweder ja du kannst es auch nicht versauen weil das ist ja die alternative dann lieber verpasse ich das Jawort, bevor ich es ja. den beiden versaue <lacht> Da denkt man später, wenn sie ein bisschen größer sind, nicht mehr so drüber nach. Weil dann hast du andere Geschichten, wenn du ins Restaurant gehst und die halt nicht auf dem Arsch sitzen bleiben können. Ja, das sind dann die anderen Momente. Wie du gesagt hast beim Geburtstag von deiner Oma, wo du echt denkst, sag mal, Herrgott, Zeiten noch mal. Jetzt bleib doch einfach mal sitzen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja. Das ja, ist auch peinlich, dann, wenn dann, wenn alle hören wie dein Kind einer und sagt, boah,
1: ist so langweilig, ja. gehen wir jetzt wieder
0: <lacht> Wann ist das vorbei? Wann ist das vorbei? Jetzt im Moment ist es so, dass ich dann bewaffnet bin mit allem Möglichen, mit Malsachen, ganz viel Spielsachen. Auch ein gut geladenes Smartphone für den schlimmsten Fall der Fälle. Also das wirklich gar nichts mehr zuckt. Dass ich weiß, okay, die wollen, die haben keinen Bock mehr auf Malen und die sind kurz davor, dieses Restaurant umzurenovieren, umzudekorieren und gehen jetzt gleich in die Küche und äh, treiben den Koch zum Wahnsinn. Dann kommt halt da Smartphone raus. Ich erinnere mich an ganz harte Zeiten meiner
1: Eltern, die haben dann irgendwann Bierdeckel angeschleppt, nee, nicht Bierdeckel, Untersetzer, weißt du, diese ja. typischen ja. Glasuntersetzer, wo Pilz draufsteht und ein
0: Kuli und da
1: konnte man dann auf diesen Untersetzer kriegeln, also wenn dann wirklich so gar nichts da war.
0: Musstet ihr, musstet ihr dann bei deinen Eltern bleiben?
1: Nee, aber wenn das man man manchmal ging es dann irgendwie nicht so im Schützenkeller oder so. Also wir waren oft auch dann draußen um die Veranstaltung rumgesprungen oder es gab dann irgendwie doch noch eine Schaukel oder sowas. Aber wenn so alle Stricke gerissen sind, weiß ich, dass wir dann... Die Bierdeckel. Die Bierdeckel angemalt haben.
0: Ich weiß noch, meine Eltern, die haben... Also wir waren auch eher so... Es gab ja... Sorry, ganz kurz. Es gab ja auch früher gar keine Handys, fällt mir gerade ein. Ich hatte ja gar keine Wahl. Es gab ja keine Tablets und nichts. Guck mal, die, die konnten ja gar nicht. Nee, nee, du musstest alles mitmachen. Und ich weiß noch, das ist halt echt so der Unterschied. Es gab bei uns zum Beispiel, deswegen andere Kulturkreise. Ich weiß noch, wir waren auf einem Geburtstag von einer Tante, glaube ich, von meinem Mann oder so. Und da war auch eher stillsitzen angesagt. Und die Kinder waren kleiner. Ich glaube, vier und zwei. Also Horroralter, ja. Und es war für mich schon so, dass ich daran gedacht habe, ich so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich überstehen wir das alles. Mit ruhig sitzen bleiben und so. Aber du hast ja zwei. Der eine, der schon sagen kann, dass ihm langweilig ist, und die andere, die halt Herz macht, weil ihr langweilig ist. Und danach war ich auch schweißgebadet. Das Krasse, weil der Nico sagte dann irgendwann, er muss jetzt Pippi. Und ich hatte die kleine und die Toilette war irgendwie, war ein größerer Eck da hinzukommen. Da habe ich gesagt, okay, komm jetzt dann vom Restaurant, es bleibt nichts anderes übrig. Dann habe ich gesagt, wird schon keiner kommen. Und dann, dann saß ich da mit der Kleinen, hab versucht, die festzuhalten und der Fährige mit runtergelassener Hose vor der Restauranttür und pieselt da halt in irgendeinen Busch rein. Und ich dachte, Gott, also da schlägst du auch drei Kreuze, wenn sowas rum ist, so Veranstaltungen. Und bei uns war es so, meine Eltern, die, ich weiß noch, wir waren in Griechenland im Urlaub und es war eine Freilichtdisco und ich war gerade mal fünf oder so. Da gibt es auch Fotos, also Beweisfotos, wie ich mit meiner Mutter da auf der Tanzfläche war. Und dann irgendwann müde war und dann hat mein Vater mich halt ins Auto getragen und dann habe ich noch gesagt, wie ist es, wenn dann jemand kommt und mich klauen will und dann hat er nur gesagt, wenn er die Scheibe einschlägt, dann wird die ganz rieselig, also weißt du, dann wird die wie so reiß und es hat mich dann beruhigt, weil ich dachte, naja gut, dann wird der Einbrecher Angst haben und wird dann gehen, dann bin ich eingeschlafen im Auto. <lacht> Aber da gibt's noch Bilder, weißt du, wie ich als Fünfjährige mit meiner Mutter, die gestylt ist, da auf der Tanzfläche so, ey, hoch die Tassen und wir tanzen halt eine Runde. Aber ja, so war das da halt. Okay.
1: Yeah, yeah, yeah. Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt allein mit einem Spruch von
0: Der Mutter aller Probleme. Mein Sohn hat mir heute zum Geburtstag eines seiner Spielzeugautos geschenkt, weil es nicht mehr funktionierte. Nachdem ich die Batterien ausgetauscht hatte, hat er es sich zurückgeschenkt. Toll. Okay.